0: graça e paz, amados. Pastor Newton está ausente. E pediu para que eu tivesse esse privilégio, isso é um privilégio e uma responsabilidade muito grande de poder trazer a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer para os amados. E eu gostaria de compartilhar com os amados aquilo que, que eu pedi a Deus, que Ele me mandasse o recado para a amada igreja. Efésios, capítulo 2. São versículos bem conhecidos, mas a cada vez que a gente medita, e eu comecei a prestar atenção na sequência que o apóstolo Paulo nos deixou, os versículos 8, 9 e 10. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós entregamos a Ti, Pai, toda a direção, a Tua Palavra, que o Senhor venha falar conosco através da Tua Santa Palavra, porque ela é a verdade. Obrigado por nos aceitar no corpo de Cristo. Foi ali que nós morremos juntamente com Cristo na sua morte. E nos deu uma nova vida na ressurreição juntamente com Cristo. Glória a ti, Pai. E é no nome do teu Filho amado que nós oramos e te agradecemos. Amém. Podemos assentar, amados. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa graça foi derramada para toda a humanidade, para aqueles que creem, lá na cruz do Calvário. Lá foi manifestado o amor de Deus, essa graça, que ele teve com a humanidade. E ele não deixou nada, simplesmente, até a fé, é dada por Deus, através de Jesus Cristo. Porque, para que ninguém venha diante dEle a se gloriar, a achar um motivo que possa chegar diante dEle e bater no peito que foi para o seu intermédio. Não, Ele derramou a sua graça. Aqueles que, que ouvem a sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir a sua palavra, E através da fé é que você alcança esse dom que Deus dá para cada um, conforme a sua busca. Quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você busca, Deus vai aumentando a sua fé, vai aumentando a sua maturidade espiritual. Não pela justiça que é praticada por nós, que isso aí para Deus não tem valor nenhum. Por isso que é, pela graça sois salvos. Por quê? Porque é pela fé. Olha a sequência. Fé, isso não vem de vós. É dom de Deus. Para quê? Para que ninguém venha a se Gloriar diante dele O que, que ele quer de nós? Que creamos Naquilo que ele fez Através de Jesus Cristo Para que nós possamos Herdar a vida eterna Porque isso aqui é o um novo nascimento Ele nos deu Cristo Pela sua graça ele nos dá a fé, que é pelo Filho dEle também, por Jesus Cristo. Isso é dom de Deus. E Deus só dá dom para aqueles que são filhos. Vamos abrir lá em carta a Tito, capítulo 4. Tito, capítulo 4. Não, capítulo 3, desculpe, amado, capítulo 3, versículo 4 até o versículo 7. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que, justificados mediante sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Só tem esperança da vida eterna? Aqueles que foram feitos filhos dele, aqueles que creem, na obra redentora, que foi através de Jesus Cristo, feito por Deus, esse tem o ímpio não tem esperança de vida eterna, o que, é que o ímpio tem esperança? A esperança do ímpio é esse mundo, esse mundo caído, agora o filho de Deus, esse tem esperança, porque ele foi, ele recebeu a graça de Cristo, ele recebeu a esperança que ele nos deu, quando Ele nos libertou do império das trevas, naquela cruz, e transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós temos esperança. Aqui nós somos como forasteiros e peregrinos, nesse mundo caído. Uma semana passada, o pastor, lá o a, a Alessandro, né, lá veio nos visitar, Deus já preparou um lugar para nós. Uma casa celestial. Aqui é para nós estarmos aqui em comunhão. Em comunhão. Aqui, ó, Porque nem esse templo aqui, Deus não habita em tempo construído de mãos humanas. Deus é espírito. Ele permite que nós construímos o tempo para nós reunirmos. Qual o mistério? Cristo em voz... A esperança é da glória, essa é a verdadeira igreja. É Cristo vivendo em você. Não é isso aqui, ó. isso aqui é para se reunir. Salomão não construiu um templo, Deus permitiu. Depois de 300 anos, acabou o templo. Não vai ficar pedra sobre pedra. A verdadeira igreja é o corpo de Cristo. É Cristo vivendo em vós, vivendo em você. Não é, não, é, não é gostoso a gente decorar, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e essa vida que agora vivo, vivo é na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, deixa Ele viver na sua vida, para ver se você não vai ter esperança da vida eterna, você vai passar por necessidade, por dificuldade, mas onde está a tua esperança? Está aqui nesse mundo? Não. Por que que Jesus falou assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus? E as outras coisas, ele vou. serão. dadas. Aí vamos lá no versículo 10, lá de Efésios. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para quê? Para vivermos em boas obras as quais Deus preparou no passado, para que nós a praticássemos hoje. Quais boas obras? Boas obras é anunciar o Evangelho de Cristo. e deixou para nós. Os anjos queriam pregar. Os anjos queriam pregar. Mas por que, que não pregam? Não tem a experiência do novo nascimento. Não tem a experiência do novo nascimento para poder pregar o evangelho, tem que ter a experiência do novo, tem que nascer de novo. E como nascer de novo? Acreditando que Cristo te atraiu no corpo dele quando ele foi levantado na cruz do Calvário. E ali você foi participando da crucificação, da morte, do sepultamento, da ressurreição. Isso aí como está em Cristo. Aí você pode anunciar o evangelho, você creu? Você tem uma experiência com Cristo no novo nascimento? Você vai pregar, que é o poder de Deus o evangelho de Cristo. Muitas pessoas querem pregar o evangelho, mas pega o evangelho que não é de Cristo. Não tem experiência do novo nascimento? Isso é quem dá, é Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E quem dá a fé é o próprio Senhor Jesus Cristo. Deus, através dos profetas... Através dos apóstolos, ele nos deixou os ensinamentos, deixou a sua palavra. Os 66 livros que tem na palavra de Deus, ela nos, sempre nos orienta, nos adverte, nos mostrando tudo aquilo que já aconteceu, que está acontecendo, que vai acontecer. Basta a gente acreditar, confiar nessa palavra que ela é verdade. Se o, se o filho vos libertar, olha, olha a palavra, verdadeiramente sereis livres, verdadeiramente sereis livres, então por que você está preocupado, ansioso, olha, o que vai acontecer amanhã? aqui, ó. pede a ele, ele vai te revelar na palavra, e as coisas estão acontecendo, é para descansar, e já nos deu a salvação em Cristo. As outras coisas, ele vai nos conduzindo, e vai nos orientando cada dia através da palavra. Deixa que a palavra toma conta do teu coração. Porque, ó, só aqui na mente, no intelectual, o mundo está cheio de inteligente. Mas aonde que pende a inteligência deles? Por mal a inteligência do ímpio pende para o mal, cheio de pessoas, eu conheço vários, tudo inteligente, mas pende sempre para o mal, de fazer o mal, falcatrua. E a intelectual do que tem a mente de Cristo é quando o coração está regenerado. Aí você vai ter a mente, coração aberto de anunciar aquilo que você creu. Você está sempre disposto com, a, com, com o braço aberto para atender o, o irmão, o necessitado, Todos, tudo aqui nesse mundo passa, eu já tive situação boa, boa, não rico, boa, tudo passa, eu já passei por um momento de escassez, brabo, passa, tudo nesse mundo passa, mas Cristo Jesus não, a palavra dele não, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não. E a experiência, a gente, a gente acontece na prática. A gente recebe a palavra, nós fomos salvos por Cristo na cruz do Calvário. Mas é no cotidiano, é no dia a dia, na santificação, que você vai crescendo espiritualmente essa sal, esse, esse pela graça eu salvo por meio da fé é a salvação da alma mas você tem que dar sequência na meditação da palavra para você receber a orientação a revelação do Espírito Santo para te conduzir para você ir crescendo espiritualmente para quando chegar no dia da volta de Cristo se nós estaremos aqui ou não você vai se apresentar de ele de pé, sem acusação nenhuma, absolvido, porque ele, ele nos resgatou, ele nos deu a tua palavra para que nós possamos crer na promessa, na obra redentora e completa que ele fez através de Cristo. Porque ele não vai voltar para salvar mais ninguém. Quando ele espiguiu, lá, entregou o Espírito, o que, que ele falou? Está consumado. Não vai voltar mais para poder. Vai voltar a buscar a sua igreja. Não fica esperando que ele vai. Ele já salvou. Está consumado. Busca é pela fé. Você viu? Você sentiu? Eu não. Mas eu creio porque ele me deu fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. É isso que o mundo precisa. Pede fé a ele. Ah, minha alma está batida, cansado. Ora a Deus. Confia na palavra. Tudo passa. Isso aqui passa. Não fica olhando as circunstâncias, não. É difícil? É difícil. Que, que o apóstolo Paulo com tudo a, o aprendizado hein? Oh, Deus já mandou um espinho na carne dele, vamos ler lá, é bom a gente ler, não está aqui no meu script aqui não, mas é bom é, segunda segunda carta aos coríntios segunda carta aos coríntios capítulo 12 capítulo 12, ó. vamos ler do versículo do versículo 7 ao 10 e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações foi me colocado um espinho na carne um mensageiro de satanás para me, me atormentar por três vezes roguei ao senhor que me removesse de mim entretanto ele me declarou, Senhor Jesus. A minha graça, essa versão fala-te a minha fala-te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. É nesse momento que você tem que estar em Cristo Jesus. É na fraqueza, é nas angústias, é nos açoites, é nas dificuldades. É nessa hora que o poder de Deus opera na sua vida. Não é quando você está, porra, oh, férias, beleza Hã? comendo tudo beleza, conta bancária bonita né carrão do ano, trocando saúde perfeita beleza, mas nesse momento aqui você vai ver aonde está a sua a fé pô, tá difícil, hein Mas esse mundo tereis aflições tem de bom ânimo ele venceu o mundo. Se nós idealizar na nossa cabeça o Deus que você, quer, é cada um, vai ter um Deus, Eu Quero um Deus para resolver esse problema aqui, Eu quero algum Deus para cura, quer algum Deus para... mas ele vem em primeiro lugar para buscar a sua igreja. Primeiro ele salvou a humanidade da condenação eterna. E as outras coisas ele vai dando de acordo com a sua vontade, de acordo com a nossa necessidade. Eu me lembro quando eu fui convertido por Deus em Cristo Jesus. Eu fui convertido por Deus em Cristo Jesus eu não tinha ainda o João Vitor. E o pastor Ivolto me levava algumas caminhadas com ele. Eu tinha acabado de, de receber a... a mensagem do novo nascimento, tinha tinha crido, né? o pastor começou a me levar. E um final de semana, ele me convidou para ir com ele. Uma família em São Caetano. E nós fomos no sábado, era para fazer uma... Uma, um culto à noite numa casa de uma família e, e no domingo pela manhã é, 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 servir a ceia numa casa lá uma, tipo uma escola dominical eu fui acompanhar, me levava porque ele estava tá me passando experiência não é só nascer de novo e ficar aprender com quem tem experiência do novo nascimento e muita coisa eu aprendi só na sua palavra, na convivência. E chegou um casal na escola dominical no domingo de manhã, fizemos bate-volta, dormimos num quarto, eu dormi no chão, ele dormi numa caminha de solteiro, para não gastar dinheiro, não tinha dinheiro, né, para ficar morando, ficando no hotel. E o casal, ele perguntou, depois da, do culto da escola dominical, perguntou para ele e como é que estava o trabalho, e tinha muita gente é, interessado na palavra e, e ele conversando com a mulher o um marido próximo chegou para ela ei como é que tá as coisas ele estava desempregado ele já conseguiu um emprego ela não não tá tá mandando um currículo resumindo ela muito autêntica gostei da dela ser verdadeira e ela falou assim, ó, oh, o meu marido está confiando na, de ganhar na Mega Sena. Toda semana vai para casa lotérica jogar. Aí o pastor chegou para ela, chama ele aí. Sabe o que você está falando para Deus? O que ele te dá, você não está satisfeito. Você está falando para Deus isso. O que ele te dá, aquilo caiu como um, um soco na boca do meu estômago. Sabe por quê? Porque eu jogava na loteria esportiva. Não jogava, não tinha nem mega-sena Eu jogava a loteria esportiva. E já tinha recebido a, a, a conversão. Eu falei, opa, peraí. Uma frase só. Nunca mais joguei loteria esportiva porque está dizendo para Deus que o que Ele te dá não é suficiente. Então, meus amados, é bom a gente conviver, andar dentro da palavra, porque através do Espírito Santo é Ele que nos conduza, é Ele que nos Vai nos dando experiência. somente nesse momento, nos momentos que nós passamos, quando estamos passando dificuldade. Dificuldade que eu falo é, independente da circunstância. Não, não sei qual é a área. Não, a gente tem que ter respeito a todas elas. Mas que Deus possa sempre estar nos, nos mostrando dentro da palavra para a gente poder confiar aqui, esperar em Deus. Para que nos dê sempre a visão do reino dEle. Porque perguntaram para Jesus Quando virá o reino de Deus oh, O reino de Deus Está dentro de vós Está aqui ó, com vocês Falou por os discípulos Vai chegar uma época que vocês não vão achar mais o filho do homem Vai dizer que o reino de Deus está ali Está aqui Está lá É para não acreditar Não existe Está dentro de vós Eles estavam com ele lá essa é a verdadeira. O reino de Deus é esse, Mateus, capítulo dezesseis. Mateus, capítulo dezesseis. Eu gosto muito dessa passagem. Mas... A partir do versículo 13. Quando Jesus chegou à região de Cesaré de Felipe, consultou os seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam. Alguns dizem que é João Batista. Outros Elias. E ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou, mas vós, quem dizeis quem eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti, por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedra, a pedra que os construtores rejeitaram, Cristo a pedra angular, essa é a pedra que ele edificou a sua igreja, nele. E quem revelou isso para Pedro? Não foi nem carne, nem sangue, foi o Espírito Santo. E mesma coisa, nesses dias que nós vivemos, o que é revelado para nós é pelo Espírito Santo. porque quem tem o um poder de poder nos dar revelação é o Espírito Santo. É Ele que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos dá a revelação a visão do reino. É através da palavra. Porque as pessoas ficam buscando aquilo que elas não vão achar. Você vai achar Aquilo que é de acordo com a vontade de Deus dentro da palavra. Deus revela quem Ele quer. E Ele sabe aqueles que, que confiam e que cregam na obra que Ele fez através de Cristo. Primeira carta a João, capítulo 4... Mega carta a João, capítulo 4. O versículo 9. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dEle. É para nós vivermos por intermédio dEle. Não é para vivermos por, por, por nossa conta própria. é por, Ele nos deu. Ele manifestou o amor para conosco de ter enviado o seu Filho no exemplo ao mundo para vivermos por intermédio dele. Ah, mas e, aqui eu, deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo tal tal. Aí o negócio aperta. Ô, oh, Senhor, me socorre aí. Outra. É para Viver. Viver. Viver por intermédio de Cristo Por isso que tem que estar em Cristo Jesus Não adianta estar com Jesus Tem que estar em Jesus Os discípulos estavam com ele lá no barco Começou a dar o vento, tempestade Começou a ficar, se alvoraçou todo Aí daqui a pouquinho ele vem e Acalmou, mandou o vento acalmado Não. Aí cutucaram Quem é este? Que até o vento obedece Não estava em Cristo Estava com ele é. E para estar em Cristo Tem que acreditar Pela fé que ele nos dá Que ele nos atraiu no corpo dele Na cruz do Calvário Nós fomos participantes daquela obra Aí você está em Cristo Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo as coisas estão tá se aproximando do fim Jesus nos alertou para poder buscar em primeiro lugar o seu reino as outras coisas nesse mundo ele vai nos acrescentando estou dizendo que ninguém vai ficar rico ninguém se ele quiser ele faz com quem quiser mas é, na... é nas fraquezas que nós crescemos que eu pego o poder de Deus Enquanto a gente achar que é forte, o poder ele não opera. Quando a gente achar que é importante que ele cresça, e nós diminuamos. E como falou João Batista. Aí sim, ele quer que nós crescemos, é na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nos espera. Amados, é uma leitura grande, mas eu gostaria que os amados prestassem atenção em cada versículo que nós nós vamos ler agora. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Ó. A partir do versículo 13, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do, do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue. Isto é o perdão de todos os pecados. Olha aí. ó. Ele fez a remissão. As pessoas aí, conheço vários aí da, De algumas comunidades Continuam pedindo perdão todos os dias Ele transportou Nos libertou do Império da terras Ele transportou para o reino dos inflamados Ele vai transportar uma pessoa que, que nasceu de novo Um filho dele Em quem temos a plena redenção Por meio do seu sangue, lá Lá Aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Isto é, a perdão de todos os seus pecados. Ele é a imagem, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de sobre toda a criação. Porquanto, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos, ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Deixou nada. Deixou nada. Ele existe antes de tudo o que há. E nele todas as coisas subsistem. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, a fim de que, em absolutamente, tudo tenha a supremacia. Versículo 19. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e, por intermédio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto a que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Nós éramos inimigos, separados. Lá, ele nos uniu, o sangue derramado na cruz, lá no corpo dele. Aqueles que creem. Aqueles que não creem, continuam separados. Não faz parte da família. Versículo 21. E a vós outros também, que no passado eres estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras mais que praticáveis. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo. Essa versão aqui é mais contundente, né? Ele nos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Olha aí, meus amados além de Ele nos reconciliar através do corpo dEle, por meio da morte, para nós apresentarmos diante dEles santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dEle. É para o diabo não ficar apontando o dedo. Você acreditou? Você confiou? Que você foi incluído naquela obra lá, no corpo de Cristo? Não lembra? O diabo não tem como te acusar, cara. Não vai ter. Porque você esperou, além de você ter, 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 ter ganhado a fé necessária para crer na tua palavra, o diabo ele fica, não fica rodeando, bramando igual um leão? Ele fica. Esperando, você dá uma brecha para ele te... Ó, Agora, quando você está na palavra... É orientada, é dirigido pelo Espírito. Não olha para o lado, não olha para a direita, não olha para a esquerda. Principalmente nem olha para trás. Antigamente eu tinha muita saudade de algumas coisas do passado. Hoje não tem mais não. Não vai voltar mais atrás. Acabou. Botou a mão no arado? Não olha para trás mais não, amigo. Olha lá a mulher de ló. Olha lá. Pega. Pss, vaza daqui que eu vou acabar com isso aqui com fogo e enxofre. Mas se olhar para trás, vai virar a estrada de sal. Pagou para ver lá. E vira. Quando ele fala assim: Ó, buscar o meu no reino de Deus. Busca. As outras coisas eu vou acrescentando. Isso aqui vai passar. Tudo passa. Foi bom? Quando era criança? Beleza. Adolescente? Beleza. Quando, beleza. Passa. Passa. Porque isso aqui é um mundo caído. Três coisas que nessa vida que é o que mais falado no nosso país, né? É futebol, política e religião. Religião, para mim, é a bandeira do inferno. Bandeira do inferno. Porque não tem praca, não tem religião. Foi religiosos que, que, que condenaram Jesus. Foi eles. Inveja, ciúme. Ah, que é isso aí? Como é que pode destruir o tempo e e foi construído em 40 anos, em três dias vai construir? Não estava entendendo nada. Eles olham a coisa aqui, ó que eles enxergam aqui na frente. Eles estava falando do, do tempo do corpo deles, espiritual. E no futebol foi minha vida. E hoje eu fico analisando como era ignorante, sabe? Não tinha visão da palavra... E o futebol, cara, eu fico vendo hoje a vida, fica com o cara assistindo os jogos. Nossa, não, não tem nem mais prazer em ir no estádio. Não tenho. Porque é tanta, é tanta hipocrisia nos jogos, os próprios jogadores, sabe? É, o cara encosta, já bota a mão no rosto, faz um teatro, sabe? O juiz é, tem um lance duvidoso, o estádio inteiro xingando o cara xingando aqueles 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 palavrões sabe como é que você vai levar uma família eu me sinto mal hoje coisa que eu não sentia então política precisa nem falar né a podridão que é a política no nosso país nem falar E religião é isso aí então Deus ele falou para quem quem que o Moisés o pro, 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 pro profeta Moisés o que que eu falo para eu sou eu sou ele é. Eu sou. Confia nele. Ah, eu não acho nada. Ele é. Ele é. Ele pode todas as coisas. Então, deixa que ele conduza nossas vidas. Nos enche de, de esperança que é Cristo. O que passou, passou. Ele está atrás dos verdadeiros adoradores. Em espírito e em verdade. Todo mundo tem suas... Suas dificuldades, seus problemas, eu também tenho. Mas quando eu acordo pela manhã e vou fazer a minha meditação, que eu gosto mais pela manhã, a palavra já me me renova, me dá, me dá ânimo. Né? Aí eu lembro: poxa, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Deus, ele nos, pois que ele falou através dos profetas e. E falou através do apóstolo Paulo, tem que trocar o coração, gente. É o coração que faz a gente ser uma nova criatura. É a troca de coração. Isso só acontece quando a gente é crer naquilo que ele fez por nós, quando ele nos atraiu no corpo dele. Eu gostaria de encerrar com os amados, que os amados refletissem nesse versículo que eu vou... Eu jamais pensei que Deus ia me mostrar isso, mas Provérbios capítulo vinte e sete. Versículo dezenove, provérbios capítulo vinte e sete, versículo 19, Assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem somos nós. E aí? Tem uma versão que fala quem é. Né? O coração revela quem é. Assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem somos nós. Você tem um coração regenerado? Tem. tem. Você, vai, você vai ver quem é você. Você não tem um coração regenerado? Você vai ver quem é você. Tudo é baseado aqui, ó. Houve troca de coração? O Espírito vai habitar em você. Aí o seu coração, ele vai botar um coração regenerado por Deus. Não esse coração que você herdou do papai e da mamãe. Isso aí não vale nada para Deus. A nossa justiça não vale nada. Eu lembrei no versículo. Profeta Isaías, capítulo 64. Estamos encerrando, amados. 64. 64. 64, versículo 6. Ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapo de imundícia. Perdemos o vício e murchamos como folhas que morrem. Como o vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. Nossos atos, nossa justiça, para Deus não tem valor nenhum. É um trapo de imundícia. Então o teu coração reflete aquilo que você é. Foi trocado? Foi um coração regenerado? Ah. Aí vem os frutos daquele coração que que Deus trocou em Cristo Jesus. Continuamos Confiando, esperando, sempre na promessa que Jesus nos prometeu. Que Ele ia andar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus é espírito, não fica buscando Deus de ficar sentindo, não, gente. Ele é Espírito. Eu preciso sentir Deus. Não vai sentir. Deus é a palavra. O templo é para nós reunirmos. A verdadeira igreja é Cristo vivendo em nós. Ele só vive naquele que foi regenerado. O Espírito Santo só habita naquele que foi regenerado. Depois que ouviste o evangelho da salvação e tendo nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Esse é o carimbo do passaporte para a vida eterna. Se não tiver o selo do Espírito Santo, não vai entrar, não vai ver o reino dos céus. Amém?